0: Добрый вечер. В эфире сегодня снова с вами подкаст самарский. Мы решили стартовать некоторое количество программ, в которых будем рассказывать о людях, работавших в Самаре, которые по тем или иным причинам уехали работать либо за границу, либо стали аутсорсить каких-то западных заказчиков. И сегодня я пригласил Андрея. Он разработчик, писал в свое время на Delphi, на Яви, на .NET. Сейчас, я так понимаю, он пишет на Андроиде. То есть достаточно широкий такой спектр. И сейчас он находится в США и работает там. Вот он расскажет, как он учился, как случилось так, что он переехал. И поделится своими впечатлениями, доволен, там, я не знаю, недоволен. И расскажет сравнение жизни в Самаре и сейчас. Итак, у нас сегодня в эфире Андрей Избяков. Привет.
1: Привет. Добрый день всем. Вечер. Да,
0: у тебя, кстати, сейчас день, ведь, Да,
1: да у меня 12 часов дня.
0: Расскажи вот как ты начинал, как ты пришел в программирование, как ты вошел в IT
1: в программировании я пришел еще в детстве, в школе. У меня у одноклассника, у друга моего появился Spectrum, в этот Spectrum компьютер. И я тоже выпросил у родителей такой же. И Он научил меня однажды рисовать на бейсике кружочки на экране. И все. Я вот днями сидел и рисовал всякие кружочки потом нашелся друг который показал нам как можно сделать свою анимацию символьную и вот я завяз то есть я там начал выписывать журналы по программированию все вот это вот потом я там писал всякие гасилки экрана демки на ассемблере и все вот это
0: вот и это было в 90
1: ну получается да это было наверное между 95-м где-то вот потому что началось это все еще в школе а потом я поступил в институт я пытался поступать на программирование в политех но не добрал один балл и в итоге я поступил на химико-технологический факультет кафедру автоматизации производственных процессов так что Прямое образование у меня высшее, не совсем профильное. Для обывателя это как бы все равно IT, но как бы для знающих людей я не программист, я не чистокровный программист, я инженер КПА. То есть контрольно-измерительные приборы и автоматика. Это микроконтроллеры на промышленных предприятиях. Вот у нас конкретно была специфика, это нетянка. с одно время курировал наш факультет. Мы Все вот эти вот нефтепереработка, ректификационные колонны, системы управления, всем вот этим вот, теорией управления, это был наш основной предмет. Ну, я вот, лично я всегда меня интересовало программирование, я больше как-то вот программирование. Вот около всей вот этой темы всегда были, этими системами всегда надо было управлять всегда нужны были какие-то программы более высокого уровня, в смысле, которые вот все это в одно собирают, и я вот как-то около программирования всегда был.
0: Ты эм... работал с Дельфи? Ну,
1: да. То есть я... В институте у нас был Turbo Pascal, как бы язык, на котором мы вот изучали программирование. Но мне там, я там особо ничего не изучал, конечно, время я очень хорошо разбирался в программировании и потом уже вот чтобы что-то делать именно вот под Windows под DOS я поставил дома себе Delphi ну естественно на то время ломаны <с Nas aire> вот. и что-то там писал-писал потом закончился
0: и, 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 и ты и, пошел на свое первое место работы
1: ну, uh-huh. в принципе, да. То есть, если не считать там всякие побочные подработки, я еще там на третьем курсе начал работать, но это не было связано с программированием. То есть там, это, скорее всего, админство было. то есть я, там поддержкой тампов занимался, там чистым оборудованием, установкой всякая такая мелочь. Про это, ну, просто смысл, наверное, нет говорить. Вообще такой был, скорее всего. Вот. И на первую работу после института я устроился в компанию Зала МПЦ Спектр. На Маре она до сих пор существует. Я не знаю, где сейчас находится, но раньше она была на пересечении заводского шоссе и 22-го портсъзда. Компания занималась разработкой всяких железяк. В частности, основной, наверное, их проект был это а, как же называлось? Эти системы для железной дороги. Вот из головы прям вылетел название. ладно. Вот. и там очень много было электронщиков, они делали всякие, ну, как бы электронные вещи, и с этими контроллерами надо было работать. И вот я на Delphi писал программы, которые там управляют какими-то не знаю, Я не знаю про проект про эти, есть смысл говорить. Потом я стал искать более денежную работу. Я пошел на курсы генезиса знаний. Тогда была такая там, очень хорошая компания.
0: она и сейчас, насколько я знаю, есть?
1: Ну, насколько я знаю, она сейчас уже ничего общего с тем генезисом имеет. То есть они юридически вроде как полностью разошлись. Ну, может быть, не знаю. Вот, я прошел курсы по джаве. Ну, как бы технические курсы, они были такие. То есть я... Я туда ходил для галочки просто потому, что все, что они там проходили, было проще там сесть и за, не знаю, там за пару вечеров дома попробовать. Потому что там, в принципе, ничего такого не было. Там базовое программирование, там, ну, какая-то специфика Java наверное, условная, которую ты прям вот читаешь из этой книги, какая-то там, книги, это Nintendo, Java, по-моему, и все. Ну, общем, тебе а... было легко. Да, вот по итогам курса меня мне предложили работу. Я соответственно начал работать. Там было веб приложение, то есть там JavaScript, JBoss, Stratz, Spring, по-моему, был ну, такой. В общем, веб часть. Потом у компании появился проект государственный с социальным киоском. И встал вопрос о том, что нужно разрабатывать программное обеспечение, которое будет управлять железками этого киоска. Ну и мне сказали, что, типа, вот надо сделать вот это, на чем ты это можешь сделать? Там, либо C-Sharp надо было делать, либо... Да, ну, я как бы на C-Sharp тоже мог это сделать, но я говорю, типа, я не знаю, C-Sharp я буду ковыряться, а Delphi у меня есть уже, там, библиотеки какие-то были наработаны, там, работа с компакт я не знаю, и прочее. Именно, который я писал для себя и постоянно использую. Вот. Ну, говорит, ладно, окей. И я начал на Delphi разрабатывать проект, который управляет вот этим вот киоском.
0: А какой это год был?
1: Ну, соответственно, это был примерно 2006, наверное, год, может, 2005.
0: И уже для Самары ты разрабатывал киоски.
1: Что? Ой, подожди, я вру, какой шестой? Нет, наверное. Где-то после седьмого, может, восьмой год. Вот так вот. 2008 восьмой где-то так. Да, для Самара. Ну, я Там как бы была веб-часть, а я разрабатывал именно ту часть, которая управляет вот самими железками в киоске. Просто киоск – это что такое? Это комп, это э, купюроприемник, два кардридера бесконтактные, магнитные с банковскими карточками. Э, что там еще было? Чековый принтер. Э, Сфера, так называемое это устройство, которое ну, заведовало безопасностью вот самого киоска. То есть там watchdog таймер, датчики открытия-закрытия дверей. Там, ну, вот это вот все. И вот это вот все нужно было как бы сводить в один комплекс и плюс еще экспортить в веб-интерфейс в Explorer. Потому что сам киосок это было веб-приложение, и оно должно было уметь управлять, там, например, купюроприемником или получить данные с карточки. Вот. Долгое время я занимался этим. Потом я опять начал искать более денежную работу. К тому времени я уже женился, собирался быть ребенок первый, и я попал по знакомству в iCerpente. У меня старый знакомый там уже работал, он меня привел, я прошел собеседование, но оно такое тоже было немножко легченное, видимо, из знакомства. Там, значит, я занимался ASP.NET, то есть это сайты в основном были, много SQL-сервера, потом компания начала разрабатывать мобильные, Клиенты для своих клиентов. То есть сначала это был Windows CE, Mobile Edition, который... А потом появился Android. мы стали писать на Java под Android. Прошло какое-то время, пошли разговоры. Ну, компания iCirpence сама была зарубежная. Точнее, даже не так. Она была самарская, но это было в некотором смысле отдел разработки зарубежной компании американской. Ну, Представительства. Ну, не представитель, они как бы юридически разные. Просто вот, скажем так, вот, владелец американской компании встретил владельца русской компании, и они договорились, что вот они будут работать. Но вот русская компания, она работает только на него. То есть технически мы были отделом разработки вот американской Вот У нас там было несколько человек, которые еще хотели уехать, и вроде как им обещали, и меня тоже спрашивали. Я говорил, что да, типа вроде интересно. Мы съездили один раз в командировку на две недели в США, что еще понравилось. И ты серьезно
0: задумался о том, что не уехать ли мне туда окончательно?
1: Скажем так, я до этого не планировал и не думал об этом совсем. Но после этого я задумался, что, может быть, имеет смысл попробовать, посмотреть. Потому что, если вот эти вот все предложения действительно выльются во что-то серьезное и мы действительно поедем, то грех будет просто не попробовать. Я никогда себе не прощу, что я отказался от такого шанса. Тем более, что, как говорится, не 1937 год, меня никто здесь до батареи не прикует, я не понравится, я развернусь домой, поверьте.
0: Все. Но при этом у тебя уже семья, у тебя уже ребенок небольшой, маленький, я даже сказал, да?
1: Да. Мы когда поехали, Леха, ну, ребенок, зовут Алексей, было по-моему 4 года.
0: А в сад он уже, кстати, ходил?
1: Ну... Самари, да?
0: Самари, да. Вот, и... Да, и съездил ты такой на две недели туда, посмотрел, как-то стал задумываться, но я так понимаю, что предложений не поступало еще.
1: Ну, они Иди. детали вот в воздухе, я говорю, у нас просто было несколько человек, которые очень хотели, а я, получается, как бы меня на хвосте зависал. <смех> То есть я как бы после поездки хотел попробовать, но вот чтобы я прям вот мечтал вот и просто э, другой коллега мой, он очень хотел, но ему не повезло с лотереей, он не получил визу и он уволился и пошел другим путем. Он сначала уехал в Москву, потом уехал в Англию, а потом сейчас он работает в Фейсбуке в, в, в Сиэтле. Он в Англии, он тоже в Фейсбуке работал, но в итоге ему что-то в Англии не понравилось.
0: Погоду, наверное. И он уехал в солнечную Калифорнию, да?
1: Ну, видимо, да. Да, погода, говорит, там отвратительная. Плесень везде в домах.
0: Цели он своей, короче, добился.
1: Да, но он мечтал, то есть он вот прям хотел. А Я, ну, так получилось.
0: Ну, а как у тебя вышло? Тебе говорят, Андрюха, давай-ка, вот знаешь переедь завтра в США. такой, Ты такой, ну, не, ну,
1: Там, видимо, просто как бы вот эти люди додавили хозяина компании, он уже всерьез начал этот процесс, и как-то в один день меня вызывает директор самарской компании, говорит, ну, ты что, ты едешь или не едешь? Я говорю, ну, я понимаю, что ты меня спрашиваешь. То есть, вы сейчас запустите проект, проект вот, все эти вот деньги заплатите за оформление, за визы и все такое. А я потом скажу, а я передумаю. Нет, такого не будет. То есть, если вы запускаете, то я еду по любому. Он говорит, ну хорошо, ладно. Ну и вот с этого момента я начал, они, значит, запустили процесс в США, я стал ждать всякие документы. и прочее.
0: У меня к тебе, кстати, по этому поводу будет вопрос. Потому что, например, я сейчас не понимаю, зачем релацировать разработчиков из России на проект в США, то есть что у них внутри своих разработчиков не было, опять же, если это попытка сэкономить, то зачем вас в принципе перевозить?
1: Ну, я не знаю, у меня до сих пор нет ответа на этот вопрос, видимо, просто хотелось сохранить нас, поскольку люди очень хотели переехать, ну, в качестве бонуса. Ну и плюс все равно на нас сэкономили, потому что мы поначалу, конечно же, не получали полноценную зарплату, достойного нашего, как бы, уровня, вот, если бы мы здесь всю жизнь. То есть.
0: То есть, когда ты приехал условно в Америку, тебе платили, как условному джуну на их рынке? Или. Не совсем.
1: Мне сложно говорить, потому что я никогда статистику не собирал, исследования не проводил, но было дешевле, знаешь. То есть все равно нам не платили, конечно же, полную зарплату. Ну, во-первых, объективно, то есть люди тратили деньги сначала на на оформление документов, на визу, то есть все вот эти вот взносы и прочее. То есть мы когда договаривались, нам сразу сказали, что типа они за это за все платят. Ну и мы как бы понимали, что да будет немного меньше, но ну, неощутимо. Там была небольшая проблемка, но она решилась и как бы было все хорошо. Есть, у меня по этому поводу никаких претензий нет, даже, может быть, я где-то немного жалею, что пришлось оттуда уйти.
0: Но на жизнь при этом хватало.
1: Да, было ну, хорошо. Ну, не сказать, что можно было там купаться в дневах и швырять их в море, но там задумываться над тем, что купить, пожрать, вот Выбрать вот это вот непонятное что, или вот это вот непонятное что, которое на там, 5 долларов дороже, такого нет.
0: Итак, ты без смены технического стека в проекте, на котором ты работал, просто физически переместился из Самары, по сути работая в рамках того же проекта, который работал в США естественно, у тебя какие-то были впечатления от того, что ты увидел вокруг как в жизни, так и в разработке. Поэтому мне бы, я думаю, многим было интересно услышать твои впечатления. Вот Первый, именно прожить бытовую условно, да, там, там, не знаю, банально дороги. И второй аспект хотелось бы, наверное, услышать, есть ли различия в культуре именно в технической, в уровне может быть.
1: По поводу первых впечатлений. Первые впечатления были во время короткой командировки. То есть, Наверное, имеет смысл тогда про это говорить, если не...
0: Ну, командировка – это командировка, согласись. Вы там Ну, все равно работали.
1: Другая история. Ну, вот про дороги, например, это вот туда.
0: А потому что это первое, то что ты видишь, у тебя раз это оба oh, на, yeah. no, да. Но когда ты где-то начинаешь, ну вот как новый проект, ты принял проект, он сначала может тебе казаться каким-то прикольным, потом здесь, 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 здесь оказывается блин.
1: Ну так всегда oh. бывает.
0: Именно yeah. поэтому
1: мне кажется ротация очень большая в айтишных конторах, в кадрах. То есть редко кто работает больше трех лет в одном.
0: Кстати, очень, очень, кстати, интересная тема. Я вот тоже примерно в этом смысле много думал. Я потому что отслеживаю в том числе, допустим, вакансии и прочее, что происходит на рынке, потому что приходилось и людей нанимать, а для этого надо понимать, что вокруг происходит. И вот я вижу от людей, которые занимаются с кадрами, типа, ну, если там он раз, там, в два года меняет место работы, ну, что-то, наверное, ну, нам что-то он не нравится. При этом смотришь резюмешки, там, многих людей, а да, это там от года до трех, это можно сказать, что стандартное время работы.
1: Да. Ну, мне кажется, это. Я, по крайней мере, вот на себе заметил такое, что когда ты приходишь на новое место, ты сначала все новое, ты там что-то учишь, там что-то там пытаешься как-то делать, улучшать и прочее, а потом э, тебя начинают догонять, косяки, свои собственные. И ты понимаешь, что, блин, все кругом. Плохо, все надо переделывать, все вот это, вот это, ты думаешь, блин, все, я больше не могу с этим делами, я пойду на новый проект. А на новый проект там все то же самое, просто ты этого пока не видишь, когда начинаешь. И потом, когда тебя догоняет вот это вот все, когда ты вот сидишь вот полдня, да, и не можешь написать, э, строить какое-то простое изменение, потому что постоянно все, что-то отваливается. А если... Можешь, и ты не можешь сказать начальству, какого фига ты там не можешь это сделать, потому что, в принципе, работа простая, и для тебя человек это сделал, но мы же код пишем для людей, то есть если ты читаешь легко код и понимаешь, что там написано, это не ты такой крутой, это человек, который его написал. И вот когда такие вот вещи начинают зашкаливать, тогда люди начинают искать другую работу. Мне кажется, вот период три года это вот практически.
0: Угу. Но давай вернемся немножко в твои первые впечатления. Именно не командировки, а когда ты вот приехал и реально прям начал жить.
1: Ну, когда мы только приехали, было достаточно сложно выделить какие-то впечатления, потому что вау просто зашкаливал. Вот вообще. И мы ничего не понимали, и что куда идти, что надо делать вообще. Ну, я, по крайней мере. Хорошо, что в компании были в основном русские. Я, кстати, вот несколько лет по-английски практически вообще не разговаривал.
0: Но английский при этом у тебя был для чтения технической документации, да? Ну,
1: для чтения технической документации – да. Но, понимаешь, это не то же самое, что разговорный английский. В общем, разница очень такая, большая. Потому что я вот помню три момента в своей жизни, когда я думал, что я начинаю понимать английский язык. Первый – это когда я в институте учился. То есть в школе я его вообще херово знал. Но в институте вроде как подучился, что-то там начал понимать, в аспирантуру экзамены сдавал, переводил, мне четверки ставили, пассивный залог, все вот это вот. Потом, когда стали доступны фильмы на английском языке, на и все вот это. вот Я понял, что я на самом деле английский не знаю, потому что я не понимаю нифига, о чем они говорят. Ну, я стал смотреть, там что-то там изучать, привыкать, там, на слух что-то говорить, и ну, подумал, что я начинаю понимать английский. Потом я попал в Сертанти, приехал хозяин американской компании, и разговаривая с ним, я понял, что я ничего не понимаю, о чем он говорит. Вот. Потом, через какое-то время, я привык, видимо, к его говору, не знаю, может быть. А он еще иногда, видимо, просто прикалывался, потому что не скажет что-нибудь, а то и смотрит ржет на Да, ну вот. В общем, это... Более-менее что-то я вроде начал понимать и думаю, ну все. Это вот уже чуть-чуть осталось, и сейчас я буду по а, Потом приехали сюда, и я пытался в баре заказать себе пиво и очень бесполезно.
0: То есть да, даже там срезался.
1: Да, и вот каждый раз вот такие вот вещи, но. Ну, в итоге вроде ничего. А потом вот первое время, я говорю, мы вот ходили, все вау, вау, вау! вау. Да, вот, Вау, вау, и вот такое состояние, нифига себе, что происходит вообще вокруг. Вот. Мы жили, как бы, компания компании было здание, где был офис, и над офисом была квартира. И вот мы в ней жили первое время. Потом взяли машину в кредит, сняли взяли. нормальное жилье. Первое впечатление от жилья было, блин, и что тут? Вся Америка такая, что ли. Ну просто потому что э, квартира над офисом была более менее такая добротная, и там не было видно, как все вот это вот сделано. То есть там здание промышленное. По... Я потом уже только понял, что это просто оно отделано так под кирпич, на самом деле оно также сделано из головная палка. Так и все, Здесь. И вот. Мы приехали. И первое время был шок. Потому что, ну, во-первых, окна здоровые. Прям вот. То есть. Мы жили на первом этаже, такое здоровое окно во всю стену, и и все. То есть, ты вот с улицы, если вот ночью идешь, не заметишь, ты в это стекло заходишь, и ты у нас дома.
0: Ну, это теплый, да? Это теплый же, получается, регион.
1: Ну, это ну, это Балтимор был.
0: А там сколько температура зимой?
1: Да, сложно сказать. Знаешь, мы первый год приехали, был снег. Я даже лопату купил. А потом.
0: Ми- минус больше. есть, короче, бывает. Ну,
1: минус, минус бывает, минус 15, по-моему, самое большое, что было. Пару недель, А потом вот, даже и снега не было. Ну, мы. Но... Вот сейчас я живу не там же. Мы сейчас э, на севере от Вашингтона живем. То есть. Ну, часа там полтора, наверное, ехать. Ну, в принципе, климат такой. Ну, он чуть-чуть теплее, чем в Самаре климат, может быть, даже не совсем чуть-чуть.
0: А в профессиональном плане, то есть, окей, у тебя такие впечатления возникли, такие, вау-вау, вот это как тут, а были ли отличия именно в работе?
1: На тот момент нет, потому что мы работали, я работал с теми же людьми, то есть менеджеры были все те же самые буквально, Потому что мы как бы разработку вели в Самаре, а менеджеры были в Америке. А девелоперы, как бы основные, были. переехали. Мы вдвоем переехали. То есть мы как бы так как работали, так и работали, по большому счету. То есть вот именно вот в рабочих моментах не было никаких отличий, потому что ничего не поменяло.
0: Да, но потом-то, я знаю, перешел в другую компанию, уже, я так понимаю, чисто американскую. Да. И сейчас вот что работаю. было там?
1: Да, знаешь, я очень боялся каких-то там непониманий. Английский все еще плохой. Я, Если более-менее я нормально понимаю, что там мне говорят, то я, например, очень плохо понимаю акценты. А у нас вот команда сейчас состоит один индус, один малазиец, ну что китаец, или два американца, один японского происхождения. И вот э, индийский акцент очень тяжело понимать. То есть я практически не понимаю, что он говорит.
0: А что в коде у индуса?
1: Стандартный нормальный код. Все, что говорят про индусов, правда.
0: Ладно, скажем. Все правда про этого индуса.
1: Не, ну так-то я, конечно, немножко шучу. Ну, да, код плохой. Но как бы большая часть кода, она написана не им. там очень много регоси кода, и он просто ужасен. Я, я просто не знаю, что. Чего... Если вдруг это писал один человек, я не знаю, что будет
0: Принято зачастую думать, что а, уровень там развития автоматизации, какого-то охвата, технический уровень, он там где-то далеко, он выше, что там пони всякие летают. Ну,
1: это Хорошо там, где нас нет.
0: Но там, где мы появляемся, все получается происходит примерно точно так же или хуже, лучше все-таки, по ощущениям?
1: Да ну нет. ну, Ну... Ну нет, все то же самое, просто, понимаешь, вот в науке есть такая вещь, как поправка на множественные сравнения, и когда вот мы в таком ключе общаемся, всегда нужно делать эту поправку, потому что мы же не обсуждаем что-то конкретное, вот если давай выделим какой-то конкретный параметр, и мы сможем его сравнить. А так вот говорить об этом, ну нет, ну свои проблемы везде. Код кто-то пишет хороший код, кто-то пишет плохой код, кто-то знает больше, кто-то знает меньше. У нас вот в команде, мне кажется, я единственный, кто именно вот какой-то, знаешь, вот человек, который читал банду 4 какую-то вот теорию, вот эту вот. Там, как вот архитектуру строить, как там на классы разбивать. И вот это. Я, по-моему, единственный, кто по этому поводу парюсь. Потому что все остальные пишут как видят. Либо просто, Если похожая задача. И вот с этим немножко сложно бороться. Я как бы пытаюсь. Но тут у меня должность немножко такая. Я как бы просто разработчик, потому что я ну, скажем так, с потери статуса немного перешел. Естественно. Я как-то искал ведущего разработчика. Но...
0: Ну, то есть ты не можешь, как условно ведущий, сказать, что в нашем проекте мы так не пишем, почитайте, парни. Да. Вот эту книжку.
1: Да, Ну я как бы стараюсь давать рекомендации, и некоторые срабатывают, некоторые нет. Некоторые как бы они отложены, срабатывают. Вот на последнем митинге, на предпоследнем митинге э, дали код-ревью э, парню из Индии. И он попросил э, убрать все варнинги. И я одно. Я когда только пришел, я прям это боролся за это. Я очень активно пытался показать свои нужность и что, чуваки, хорошо, что вы меня взяли. И я пытался как-то привнести, скажем, вот это вот современные тенденции. Ну, по крайней мере, в той мере, в какой я считаю, что они полезны, потому что я, например, считаю Agile это скажем так мягко говоря бред <смех> вот и они так на меня смотрели вот например вот была просьба вот про убирание варнингов в новом коде например вот она вроде как осела что-то двигается что-то происходит
0: а наблюдаешь ли ты вот что вокруг происходит потому что вот то что ты описываешь это контекст там какого-то одного проекта и не факт что это типичная какая-то ситуация может быть там вакансии вообще как-то ты коммуницируешь с теми людьми которые вокруг в, в профессиональном плане то есть можешь ли ты сказать что там в самаре допустим в среднем вокруг себя я видел там, лучше-хуже по уровню вот сравнение именно людей, которые вокруг тебя работают, но ну, не на твоей работе, а с которыми ты встречаешься?
1: Ну, опять же, тут о каком уровне идет речь? Вот, например, у нас вот Дейл, он как бы инженер, он работал в UBM, он знает специфику именно вот электронную нашу, и он он пишет программы, но вот именно вот как бы код, который он пишет, я, там просто есть он на C# пишет или там программу управляющую. И я вот видел его код, я считаю, что он плохой, то есть он не достоин Джуна даже состава. При,
0: при этом условно это работающий говнокод, так его как да,
1: Знаю, то есть я могу, я, я вот, например, я могу написать там крас... я могу взять его всю программу переписать красиво, да, там, там, не знаю, в два раза уменьшить, например, объем кода и как-то вот сделать это через полиморфизм, и вот оно вот все будет прям вот четко, красиво, прям вот, Но при этом я буду каждые пять минут к нему бегать и спрашивать так, а вот эти вот параметры что означают? Не в смысле, вот в коде, да, а в смысле, вот, вот идет сигнал, вот там, не знаю, там 5G, например. И вот там есть блоки и прочее. Я вот буду бегать к нему постоянно спрашивать. А как вот это вот должно обрабатываться? А, вот, а вот такие блоки могут встречаться один раз, там, два раза или там, много раз. Ну, такие ключи. Вот
0: Предметная а, область.
1: Да, они вот в этом вот намного, конечно, лучше меняются. я говорю, смотри, как сразу.
0: А, ну, все равно, даже вот когда ты это описываешь, все равно у тебя есть какое-то позиционирование. Поэтому я считаю, что любой человек может... Посмотрев, сказать, что да, я считаю, что я делаю вот это лучше Но, собственно, вот как ты сейчас это сделал По мне, это вот показательно То есть ты, с одной стороны, вроде говоришь, что ну а как это оценивать Но при этом, с другой стороны, ты тут же смог спозиционировать Что код говно, то есть ты код пишешь лучше Но человек лучше сечет в предметной области И, в принципе, я так понимаю, больше никого и сильно не интересует Говно ли этот код или не говно Главное, что вот на этой железке он работает и работает без, видимо, серьезных каких-то сбоев.
1: Ну, Или сбоит. Да. да, так
0: всегда.
1: Это mm-hmm.
0: Потому что джуны, которые пишут, допустим, вот чем говнокод вот для меня плох, да, когда я вижу джуновый какой-то. Я понимаю, что не предусмотрено это, это и это. Сейчас это не выстреливает, но это выстрелит позже, потому что я понимаю, там, что к этому проект придет. И вот там можно как-то показать, что такой код, чувак, не пиши. Потому что ты вот сейчас это наговнокодил, а через полтора-два месяца мы вынуждены будем это все выкинуть и переписать вот на такие блоки, потому что мы просто не сможем поддерживать то, что ты вот здесь написал. Там это можно провести. А здесь, получается, нельзя это сделать.
1: Ну, понимаешь, если бы вот э, я бы диктовал, да, я бы мог диктовать, вот моя позиция позволяла бы подобному. Правление. Я бы, конечно, настоял, чтобы так не делать. Ну, потому что подобные претензии всегда можно покрыть, но ну, оно же сейчас работает. Ты никак, никак ты не перебьешь вот это. Как, какой бы говнокод ни был, аргумент, он же сейчас работает, просто не победит.
0: Yeah. И не нужно заниматься ранним да, проектированием и попыткой решить проблемы, которых может и не будем, да?
1: Ну, знаешь, на мой взгляд, вот э, сейчас э, вот эти вот, особенно опять же, вот в такой вот богемной тусовке, там джуны, медлы и прочее, люди обсуждают это, как будто это что-то такое вот реальное. Потому что В действительности, джун, мидл, сеньор и прочее, это условное разбиение, которое свое в каждой компании. Вот по-другому быть не может. Вот ты не можешь провести э, грань, что вот вот ты вот сегодня джун, а завтра ты вот проснулся, или ты там взял и прочитал там вот какую-то книжку, или узнал какой-то факт об управлении памятью, или еще что-то. И ты хоп и стал. Так не бывает. Это, ну, сам понимаешь, бред. нельзя вот Не, не бывает такого, что вот, человек, вот он, ребенок, 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 потом хоп, ему стукнуло 18 лет, он раз взрослый. То же самое Это и вот самое. с этим. Это такие Это вот абстрактные так. рассуждения, поэтому, ну...
0: Ну, ребенок или взрослый не абстрактно, согласись. Это ты всегда можешь посмотреть опыт, не опыт у человека. То есть даже человек, который уже много лет, <coughs> он может ведь а быть по уровню ну жизненному достаточно низкий потому что ты него не развивался. Ну,
1: да. да, я про это и говорю. Поэтому, Поэтому... это воп-
0: вопрос опыта. А опыт ты видишь опыт. всегда, на мой взгляд.
1: Да, а опыт, он тебе, опыт твой всегда будет тебя вести в какой-то степени ковер инженерингу инжинирингу Потому что там, где человек неопытный будет, грубо говоря, херачить то, что он видит, ты задумываешься, а что будет, если? это приводит тебя к некому овердизайну всегда. И тут как бы вот нужно, видимо, как-то опираться на управленческие пожелания и прочее. Просто в данный момент у нас, мне кажется, начальник такой вполне более чем даже адекватный, он он не лезет в технические вопросы. То есть, если только у нас какой-то конфликт происходит, и мы можем решить, что делать, тогда он, конечно... Ну, и то он старается устраняться, то есть, вы между собой добивались. Потому что диктовать, как это делать, ну, не знаю.
0: Смотри, у меня к тебе такой вопрос. Переезд может быть не обязательно там за границу, просто в другую локацию. С желанием человека профессионально как-то подняться или поехать за деньгами его в текущей локации, к сожалению, он не может найти себе работу. У меня вот вопрос к тебе именно два, по сути. Считаешь ли ты, что, допустим, выиграл себе как-то по оплате? Ну, на уровне абсолютно ощущений, то есть даже можно никакими там конкретными цифрами не делать, И есть ли такой подъем в профессиональном плане или переезд тебе лично здесь совершенно ничего не дал?
1: Ну, блин, я вот боюсь, я сейчас заведу опять свою шарманку, да, про то, что сложно ответить однозначно, но реально, как я уже говорил, я поехал просто случайно посмотреть мир. Скажем так, посмотреть, как люди именно живут, а не вот, э, как бы, чтобы сравнить именно иммиграцию, а не туризм. Потому что виза, по которой мы ехали, и чуанби э, подразумевает, что миграция возможна. То есть можно будет переоформляться. И это вот, кстати, еще, я забыл тогда сказать, это еще один пункт, почему мы получали меньшую зарплату. Потому что в перспективе нужно было оформлять грин-карту, а это тоже стоит денег. И это тоже нам обещали оплатить. И по поводу выигрыша, понимаешь, я не могу сказать, что я как-то страдал в Самаре. У меня всегда была в принципе хорошая зарплата и все такое. В плане социалки я считаю, что здесь лучше. Но опять же, вот с чем сравнивать? Вот мы когда только приехали, и дороги для меня были просто идеальные. Я вот ездил, я. Мы там вот едем, там, я не знаю, 65 миль по хайвею. И прям вот.
0: Ну 120-130, стояли, короче.
1: Ну, стандартный, наших. Стандартный м-м. здесь, вот, И прям как будто стоим. Я прям вау, какие же дороги, о. А вот сейчас вот я вот езжу, и, блин, тут яма, там яма, а как что за говно, что это за дорога, блин, они что-то это вообще офигели. Знаешь, а дороги на самом деле не изменились Привык. По поводу выигрыша по деньгам сравнивать тоже очень сложно, потому что, безусловно, я выиграл по деньгам в несколько раз буквально. А если там смотреть тупо курс, то там, я не знаю, сколько там сейчас курс, 70 там?
0: Семьдесят там, около ну, да, 70, да. по-моему.
1: Вот. Но, с другой стороны, здесь другая структура расходов. Именно вот что структура. То есть нельзя просто взять, перевести э, по курсу деньги и смотреть, что ты будешь жить точно так же в России. Здесь другая структура расходов и другое отношение как бы, ну, к крещам, что ли. Потому что, что? Ходить, ходить там и есть в ресторанах, да, на ланч в ресторан ходить – это нормально. Здесь все это делают. То есть вот я вот когда жил в России, обычно я все чувствую. приносили еду с собой или, там, или, например, машину.
0: Не, ну знаешь, сейчас много шаурмичных открылось, много всяких кафешек, ресторанов. Понятно, что с коронавирусом они закрылись. Ну, в принципе, при желании, допустим, мы вот в Самаре тоже в неплохую достаточно столовку ходили.
1: Не, да, я понимаю, при желании можно, да, можно и там, я не знаю, мы тоже ходили, но я говорю про разницу в том, что в Самаре ты это делаешь при желании, а здесь как бы это делают все, это нормально.
0: Ну, То есть доход, доход позволяет тебе условно в нормальную кафешку ходить всегда? Вот,
1: наверное, это ключевой вопрос, это не вопрос дохода. Это делают все.
0: Ну, понимаешь, если у тебя нет денег сходить там в какой-то ресторан, ты в него просто физически не можешь пройти, ты не можешь оплатить его.
1: Ну, тут... Ну, мы, как? как, как? как? А, нет, тут мне просто сложно говорить, потому что, еще раз, я же не начинал здесь как бы с ИЗО. То, что нам платили меньше, когда мы приехали, но нам все-таки платили хорошую зарплату по закону, которую они должны платить, потому что ты когда переезжаешь, Uh, ты не, они не могут тебе платить там 20 тысяч в год. Это просто незаконно. Вот. И я, моя зарплата была всегда больше, чем, грубо говоря, у только что выпущ, выпустившегося студента, который там у меня 40 тысяч в год получает.
0: Mm-hmm. Он, он,
1: и и все равно они это делают. Просто потому, что это культура. Вот, понимаешь, мы сюда пришли, тут все бегают. Вот ты вот выйдешь на улицу и обязательно увидишь, кого никто не бежит. Это здесь это нормально. Вот в Самаре я бы вот в жизни бы с утра бегать не стал.
0: Ну на набережной люди сейчас бегают, хотя да, бы на набережной. Да,
1: ты можешь, если хочешь, ты можешь там как-то заставить себя, и ты будешь чувствовать себя стрёмно, блин. А здесь наоборот, я я начал, блин, с утра бегать.
0: Вот ну тут... понятно. Все бегают, а ты не бегаешь Люди, да. есть, вот как-то вот так. <с Уровень <с культуры другой. Давай сформулируем, наверное, так. И ну, потребление наверное, из-за этого ничего. другое.
1: По поводу денег, и расходов, то есть, опять же, вот пол зарплаты примерно уходит на аренду. Это типа нормально.
0: А ты знаешь, если в России посчитать, сколько уходит на налоги, потому что большая часть денег на самом деле скрыта? И, например, эти расходы прекрасно знают те, кто, допустим, как КПшка. Э, вот не, там не, ты я видишь...
1: Я не про налоги, я про аренду. Рента. Ну, аренду, про аренду а, вот.
0: Делаю. То есть половину а, денег ты отдаешь за жилье?
1: Ну, практически.
0: А, тогда скажи, а сколько за еду тогда ты
1: отдаешь? Так, мне немного сложно сказать, потому что едой у меня жена занимается.
0: Ну, уже понятно, не половину, потому что первую половину ну, ты уже отдал за ренту.
1: Мы, мы, короче, сейчас, подожди, я вспомню. Так, по-моему, мы, когда еще только приехали, мы решили, что мы не будем тратить больше 150 долларов в неделю, по-моему. по-моему Вот так вот как-то. И вот считается, вот где за 150 долларов в неделю мы, ну, плюс-минус там чуть-чуть. А ограничение такое было просто связано с тем, что поначалу, мы, когда только приехали, мы закупались этой едой, как не в себя а вообще. И в итоге просто не знали, что с ней делать. И мы вот, поскольку мы еще не знали, как бы, какая еда, где здесь хорошая, ну, в смысле, в смысле хорошая, в смысле, нам нравится, какая не нравится, вот, мы решили, что мы вот, будем тратить вот, 150 долларов примерно, если у нас что-то не влазит в эти 150 долларов, то мы будем покупать это на следующей неделе, чтобы попробовать. Ну и сейчас в итоге устаканилось. Ну и так примерно и живем. И, то есть, ну это я говорю, это ограничение просто с тем, чтобы не тратить больше, чем нужно, потому что это не, и не
0: выкидывать это.
1: Да, и не выкидывать, потому что это не вот там что вот, там я, а, я, ну вот идем там, а вот крабы продаются. Вот мы ну, там нет, мы сейчас потратим лишние 20 долларов на краб. Нет. Ну, хотим, да, хорошо без проблем купили. То есть, это не, как бы не с а, um.
0: То есть, давай я, наверное, немножко резюмирую. Получается, что для тебя, в принципе, немного чего изменилось в плане уровня там, дохода семьи какой-то при релокации, по сути, смены другой. И, не, и я так понимаю, в профессиональном тоже не сильно много каких-то передвижек.
1: Да. Но, опять же, перспективы и базовый минимальный уровень. То есть, вот как бы именно вот, вот бытовуха вот эта вот, она все равно как бы лучше, чем в России. Намного лучше. Именно вот базовая. Не то, что она у меня есть, потому что у меня там зарплата была выше средней, а она у всех.
0: Просто да, мы уже приближаемся на самом деле ближе к окончанию программы. Я вот хотел как раз, чтобы ты сформулировал именно вот в таком духе впечатление. Да, по сути, есть, я просто знаю люди, которые едут, например, в ту же Европу и США именно за уровнем, который вокруг, уровнем инфраструктуры, уровнем жизни. И получается, что ты согласен с вот такой формулировкой, вот когда люди делают именно так?
1: Да. Потому что. Вот простой пример. Буквально из недавнего я пропустил платеж по кредиту. Я тупо про него забыл. Я не знаю, там, то ли имейл потерялся, то ли фиг знает. Просто забыл. И мне приходит имейл о том, что типа все, у меня просрочен платеж сегодня, и с меня там и снимают, которые там положены. Самой за просроченный платеж. Вот. Ну, я, конечно, расстроился, там, сразу оплатил все. И думаю, блин, ну чем, черт не шутит? Пишу в банк и говорю, чуваки, вот так и так, короче, давайте вы меня фигу снимете. Я потому что, блин, прогнал. Тут еще коронавирус, вся фигня. Вот. Ну, ладно, они мне отвечают. Ну, да, окей, мы видим, ты оплатил, все хорошо, мы фити с тебя снимаем. И они откатили транзакцию.
0: А там большая была сумма?
1: 29 долларов, по-моему.
0: А, ну то есть не, не прям какая-то?
1: Нет, ну сам факт. Вот ты попробуй что-нибудь выкарпать у банка Сбербанка.
0: Да, это, наверное, было бы не так просто. Мне хотелось бы, чтобы под финал ты как-то для наших слушателей... Может быть, какие-то дал рекомендации. Представь, что ты можешь э, полететь назад куда-то в прошлое и дать себе какие-то рекомендации, чтобы не сделать какие-то, допустим, ошибки. Вот что бы ты порекомендовал тогда себе?
1: Следить за здоровьем. Все. Ну себе да, потому что я в принципе доволен. как я. Ну банальности типа там учиться лучше. Просто потому, что я на шунтирование влетел в итоге. За здоровье
0: Понял. Спасибо. У нас, да, как-то следить в культуре не принято. Насколько я понимаю, в более развитых странах считают деньги и поэтому предпочитают заранее предотвратить более меньшими расходами, чем потом лечить.
1: Да, я здесь вот я говорю, вот именно такой вот повседневный, скажем так, не спорт, а физкультура, она вот везде. Вот все бегают, везде спортзалы. У нас в комьюнити бесплатный спортзал. Но сейчас опять же с этим ковидом все это закрывали. Но, вот, и, то в парке парк. очень хорошие. Во всех парках практически есть барбекюшные места бесплатные. То есть там стоит такой стационарный вкопанный мангал, ты туда приходишь, жаришь надо сидишь, ешь, уходишь. Ну и просто есть такой распространенный миф, что вот там съездить на шашлычки можно только в России. Да, при этом парни комаров. Ключей, а здесь можно прийти в парк и ловить, тупо на лавочке. Ну, правда, буквально. Алкоголь запрещен.
0: В смысле, совсем-совсем ты выпить не можешь ничего? Или слабоалкогольное? Вроде пиво разрешают или нет? Нет,
1: совсем-совсем ничего. Нет, в некоторых, там, по-моему, в федеральных парках, по-моему, можно пивить. Но я ни разу не видел, чтобы кто-то это делал. Ну и опять же, что значит нельзя? Ну, тебе никто не мешает, там, как-то, я не знаю, перелить это, не пей здоровье. Пока ты не начнешь барагозить, в принципе, я не попробуют победить. У Меня один раз просто полицейские поймали на навстречу. Mm. Я, Нормально. Я, я перепутал поворот, и он меня просто сказал, больше так не делать.
0: А у нас это бы сказали выписал устное предписание.
1: Я, я просто сидел, я думал, что я накатался на машине в этой стране, тем более у меня уже жены не было прав. Я еще, я
0: В общем, понятно. Рекомендация будет: следите за своим, ребята, здоровьем, будьте культурными, вежливыми, соблюдайте законы страны, в которую вы переезжаете, и в принципе у вас, да. Все будет примерно очень даже неплохо, как вот происходит у Андрея. Спасибо ему за этот рассказ. На этом мы нашу программу заканчиваем. Ждите наших новых выпусков. Всем пока. Пока.